0: Bom dia, investidores, bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, tá bom? Então, pessoal, acho que hoje, né, um dia em que muitas pessoas estão se perguntando o né, que, 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 que vai acontecer com a Bolsa, né? Então a bolsa fechou aí a 122 mil pontos, né? A grande pergunta do momento é se a bolsa tá barata, se a bolsa tá caro, o né? que, que a gente deve fazer aí com os nossos investimentos, tá bom? Então, e nós a levante que continuamos, que a Bolsa ainda continua com perspectivas positivas aí para esse ano de 2021. Mais para frente, vou explorar um pouquinho melhor esse assunto. Vou dar um panorama geral aqui, falar um pouquinho né, sobre aqui, um pouquinho mais sobre a nossa perspectiva para a Bolsa mais macro, falar um pouquinho de política, sobre as notícias das empresas, tá bom? Então, pessoal, o que, que a gente está enxergando? Tá, a gente nesse ano aí, o ambiente ao redor do mundo, né? bastante liquidez, né? Então a gente tem bastante liquidez, juros ao redor do mundo bastante baixos ainda, né? E isso é bastante positivo para as bolsas pras, e principalmente para as ações, né? Então a gente vê as pessoas tomando mais risco. É o um ano que a gente vai, o mundo né, vai apresentar crescimento, né? Então a gente vê as perspectivas do Fundo Monetário Internacional são de crescimento de 5% para esse ano de 2021. A China, por exemplo, crescendo 8%. Aqui no Brasil, a gente também vê o PIB crescendo, né? Então, a gente deve ver uma recuperação em relação ao passado. Ainda não devemos recuperar todas as perdas, tá? Mas, ainda estamos num cenário fiscal, ainda um pouco complicado, mas ainda é um cenário bastante positivo aqui para nossas empresas, tá? Então, o dia de hoje aqui, a gente está vendo a Bolsa, né? Acabou de abrir o índice aqui, o futuro estava... O meu futuro está no negativo aqui. Vamos ver a abertura, a gente vai acompanhando aqui como está a nossa abertura. O futuro continua caindo aqui, um 0,20, Tá? Mas a gente vê aí ao redor do mundo, por exemplo, né, as bolsas lá fora, é um dia positivo. Então a gente vê os índices da Ásia bastante animados aí, principalmente com a perspectiva de que um Senado democrata né, daria mais força para o Biden, e isso ele deve melhorar as relações com a China. Então, para mercados emergentes como um todo, é um cenário positivo. Né? Então uma melhora aí do ambiente de negócios global. Tá? Então isso impactando positivamente as bolsas ao redor do mundo, tá, pessoal. Então, falando um pouco né, sobre o Ibovespa, eu já vi aqui que tinha algumas perguntas aqui de vocês né, falando sobre o Ibovespa, acho que eu queria aproveitar nessa introdução, antes de entrar nas perguntas de vocês aqui, né, era para falar sobre, Estamos é, me perguntando muito aqui, putz, Pedro, o preço-lucro do Ibovespa está caro, como que está a nossa bolsa, né? E o que a gente tem visto aqui é que a nossa bolsa ela ainda está negociando né, dentro aí do seu desvio padrão, se a gente pegar os últimos cinco anos, ela está negociando aí dentro de um desvio padrão da média histórica. Então, vou aproveitar nesse momento e fazer uma coisa um pouco diferente aqui subir para vocês um gráfico tá, da minha tela aqui para vocês. Então, aproveitar fazer isso aqui para vocês. Então, creio que vocês já estão enxergando aí a minha tela. Né? Esse aqui é o gráfico do múltiplo preço-lucro né, para um ano para frente, do Ibovespa, tá, gente? Então, o que a gente vê aqui, realmente, né, a gente teve aqui o desvio padrão, a média histórica aqui, em torno de 12 vezes, né? E a gente negociando aqui, em torno aqui, então, entre 13 a 14 vezes preço-lucro, tá? Esses dados aqui, até o dia 4, subiu um pouquinho depois disso, mas ainda estamos aí, deve estar uns 14, 13, 14 vezes preço-lucro a Bolsa. que o ponto que eu queria fazer aqui, é que, quando a gente olha para a média histórica do Ibovespa, a gente tem que levar em consideração que o Brasil dos últimos cinco anos é muito diferente do Brasil que a gente tem hoje. tá? Então, hoje a gente está em ambiente que a gente tem um patamar de juros muito mais baixo do que foi nesses últimos cinco anos. A gente saiu ali em 2016, uma taxa Selic a 14% ao ano, e foi gradualmente caindo, hoje estamos numa uma taxa Selic 2% ao ano. Tá? Então, quando a gente pensa no, no múltiplo preço-lucro, preço né? o preço-lucro justo para o Ibovespa, quanto mais baixo o nível de juros... Você aplica uma taxa de desconto mais baixo para as ações e as empresas elas têm potencial de negociar a um preço-lucro justo mais alto. Então, no ambiente atual, a gente está vendo que mesmo em comparação às médias históricas, a Bolsa está negociando aí ainda de um desvio padrão, mas a gente acredita que tem espaço para o múltiplo justo hoje é mais alto do que a média histórica. Então, isso aqui, né, reforçando aqui o nosso ponto de que a gente vê potencial para a Bolsa continuar se valorizando nesse ano. Tá bom? Então, voltar um pouquinho para vocês aqui. Ih, não está aparecendo o gráfico. Então, deixa eu tentar voltar o gráfico para vocês aqui. O ponto é que o Bovespa está negociando aí dentro de um desvio padrão ainda é, da sua média histórica, tá, gente? Então, é isso. O ambiente de juros mais baixo justifica a gente ter um múltiplo preço-lucro mais alto para a Bolsa nesse, nesse ano, tá? Então, né, seguindo aqui um pouquinho... e então, eu acho que, para eu ver a perspectiva continuar essa, o que a gente vê aqui do lado política, né? A gente, tá, a gente tem as notícias que a gente tem visto aqui, né? A gente continua vendo uma corrida bastante acerrada pela presidência do Senado, tá? E, então, as últimas, nos últimos dias, as notícias têm girado em torno né, das eleições que a gente vai ter na Câmara, tanto quanto no Senado, no dia 1 de fevereiro, tá? E o que a gente viu aqui é que o MDB, ele está procurando aí promover uma candidatura própria, tá? E ele ainda tem três nomes. Que estão sendo estão decidindo em três nomes, e Alcolumbre vai apadrinhar o Rodrigo Pacheco para realizar sua candidatura, tá? Então, assim a gente aguarda, né? Aqui nas próximas semanas a gente tem uma manifestação aí das bancadas grandes da casa com o PSDB, o Podemos e o PP, tá? E a gente vê aí que a gente pode se confirmar uma disputa né, entre Rodrigo Pacheco e o um candidato do MDB, tá? Mas o nosso cenário base ainda é uma vitória do nome de Alcolumbre, tá, gente? Então. Está vendo aí, o cenário político nesse mês aqui vai girar em torno das eleições políticas, das eleições aí para as presidências, tá? E após isso, a gente espera que as atenções se voltem à necessidade de reformas, né? Então, reformas do lado fiscal. Tá? Olhando para as empresas, a gente tem de notícia aqui hoje, a gente tem boas notícias. A Petrobras, ela divulgou uma reprodução recorde aqui em 2020. Então, ela, ela atingiu em 2020 2,84 milhões de barris diários de óleo equivalente por dia, tá? E o recorde anterior era de 2,79 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2015, tá? E, além disso, a empresa ela mostrou aí ainda um forte crescimento na extração do pré-sal, tá? Então, isso é bastante positivo, é um óleo que ela extrai aí com custo mais baixo do que o restante, então, é um óleo que aumenta a rentabilidade para a Petrobras, tá? Então, a gente vê aí, né? O, esses, esses, essa divulgação é da Petrobras está bastante alinhada com o seu plano estratégico, tá? É uma notícia bastante positiva aí para a Petro. A gente vê aí, é isso que deve ter um impacto positivo nas ações. Vamos até ver aqui, aproveitar, abrir o nosso home broker, ver como que está em ação da Petro hoje. Tá bom, gente? Vamos achar aqui as ações da Petro, subindo aqui 1,60%, tá? Então a gente vê aí a Petro reagindo positivamente, o Ibovespa nesse momento aqui subindo 0,6%, então a Petro aí performando realmente essa notícia sendo positiva, a Petro já subindo 2 agora nesse momento, tá gente? Então, a notícia positiva para a Petro, e também teve outros, outras notícias positivas recentemente, A Pepe anunciou que ela ia fazer uma restrição, um corte né, de 1 milhão e 1 de barris por dia, tá e isso foi agora no dia 5 de janeiro, e as ações já tinham reagido positivamente, os preços do petróleo reagiram positivamente a isso, então, tiver aí a Petro num cenário positivo para a empresa. Tá? Outra notícia interessante de hoje né, foi uma pesquisa que foi divulgada aqui sobre os clientes dos bancos digitais, Os né, conhecidos como o Neobancos, uma pesquisa do Credit Suisse em parceria com o grupo Gerson Lehmann Group. Então, basicamente, tem algumas, alguns insights interessantes que você vai dar para a gente aqui. É que, primeiro, que o nível de satisfação dos bancos digitais é mais alto do que o dos bancos grandes, como nós esperaríamos. No entanto, o nível de satisfação dos bancos grandes... Né? Ainda aparece bastante, dos bancos tradicionais, né? ainda aparece bastante alto, em 90%. Dos bancos digitais, aparecem em 100%, dos bancos grandes aqui, em 90%. Se contraria a ideia né, de que os bancos grandes não estão contra... conseguindo competir com a qualidade do serviço prestado pelos bancos digitais. Né? Então, um dado interessante. E outro dado que vale ressaltar aqui, é que 87% dos clientes dos bancos digitais têm contas nos bancos tradicionais, né? E desse grupo, 87% dos 87% pretende manter as contas nos dois tipos de instituição. Então, a gente vê essas notícias como bastante positivas para os grandes bancos, né? Que mostram que, além deles estarem conseguindo atender os seus clientes bem, né? Então não estão ficando um cão para trás em relação aos digitais, os clientes que têm conta nos bancos digitais, pretém, a grande maioria deles pretende manter uma conta aberta num grande banco. Tá? Então, uma notícia bastante positiva aí para os grandes bancos, tá bom, gente? Outra notícia vai destacar aqui é em relação às ações do Banco Inter. Né? Então, a gente viu o Banco Inter, ele anunciou a sua prévia operacional do quarto trimestre de 2020. Tá? Então, a gente viu aí dados bastante fortes, número de contas digitais cresceu 108% da comparação anual, atingindo 8,5 milhões de contas. Tá? Isso aqui é um recorde de 4,5 milhões de contas novas abertas. E quando a gente olha aqui para o ano, né, a gente teve um crescimento aí em relação a 2019, de 69%, tá? Então, na abertura de novas compras. Outro destaque aqui que, falou da prévia do Banco Inter, está no crescimento no valor transacionado de cartões, cresceu aí 120%, na é comparação anual, e atingiu a marca no trimestre aí, de 18,2 bilhões de reais, tá? Então, também outro valor bastante, outro dado bastante positivo aqui para o Banco Inter. Quando a gente fala aqui da originação de crédito do banco, né? Ele cresceu mais 160% em relação ao anterior. Chegou a, ir a 9 bilhões de reais em 2020, tá? E o ano cheio, né? Chegou a um crescimento de 100%, 107% em relação a 2019. Quando a gente fala aqui dentro do crédito, né? A gente vê teve mais notícias positivas, mas vai destacar, pessoal, acho que outra coisa que eu ia falar aqui é do Intershop, a plataforma de marketplace do Banco Inter, né, que oferece cashback para compensarte de parceiros. Tá? Eles lançaram essa plataforma no quarto trimestre de 2019 e ela já atingiu um volume transacionado agora em 2020. De 1,17 bilhões de reais, tá? Sendo que só o quarto trimestre foi mais da metade desse valor. Tá? Então a gente vê que o quarto trimestre, né? Ele tem aí Black Friday, tem Natal. Então, isso ajuda né, a impulsionar o resultado. No entanto, mesmo assim, é bastante um crescimento, né? Tenta apresentando um crescimento bastante forte né, o, o marketplace do Banco Inter. Tá? Aqui por último, vale destacar também a plataforma de investimentos do banco, né? Então, ela cresceu aí 176% em número de usuários, atingindo 1,3 milhões de usuários, sendo que cerca de 15% dessa base aí né, são de pessoas em bolsa. Tá? Então, cerca de 330 milhões de clientes deles investindo em ações, que dá mais ou menos 10% do total de pessoas físicas investindo na B3. E por último, a gente tem o número de seguros também. E foi bastante forte, né? E tem, apresentou um crescimento anual de 367% no trimestre, tá? Então o que a gente vê, pessoal, essas notícias bastante positivas aí para as ações do tal, tá? que é o assim, dentro... A gente, acho que o Banco Inter é uma das principais dificuldades que, que o Banco Inter tinha, né? E acho que o grande desafio dele daqui para frente é em como monetizar a sua base. Então eles estão conseguindo trazer bastante cliente, né? Mas eles não estavam tendo dificuldade de conseguir extrair é, vamos dizer assim de, de gerar lucro com esse lucro adicional com esse novo cliente e aos poucos a gente está vendo aí eles conseguindo né mostrar que estão conseguindo realmente monetizar eles estão aumentando aí a penetração de seguros aumentando a penetração de crédito tá o e-commerce deles se desenvolvendo então também uma notícia positiva aí para as ações do Inter vamos ver aqui até como que as ações do Inter estão performando agora cedo para passar para vocês tá? Então, subindo aqui 3,3%. Tá? Então, estão outperformando bastante a bolsa. E a bolsa agora está subindo 1%. Né? E por último, vale destacar aqui uma notícia internacional que a gente está fazendo para vocês, que é, que é o desempenho das ações da Coca-Cola no ano. Tá? Então, a gente vê, as ações da Coca-Cola têm chamado bastante a atenção dos investidores dos Estados Unidos. Ela está acumulando uma perda, está né? com uma queda nas sessões agora em 2021, de 9%. Tá? Enquanto o Dow down Jones está... Tem uma alta de 1,42% no ano. Tá? Então, se a gente olhar para 2020, as ações dela fecharam uma alta de 2,5%, ficou abaixo aí do índice do Dow Jones, 7,25%. E aqui, principalmente, né, o que, que, que a gente vê acontecendo com a Coca-Cola? Não tem nenhum fato relevante, nenhuma notícia que justifique, né, que saiu aí para justificar a queda. No entanto, o que a gente está vendo é que, com as perspectivas de que a pandemia nos Estados Unidos demore um pouco mais para se normalizar, o consumo né, de bebida vai ser afetado negativamente. Então, os volumes da Coca-Cola devem demorar um pouquinho mais para se, se, se normalizar esse ano, para retomar. Né? E, além disso, a gente vê aí, e, e, e vale notar também que isso já está refletido também no próprio índice de. Comidas e bebidas aqui né, do, na, na Nasdaq. Então, a gente vê aqui o índice caindo 2,7% em 2021. Então, não é só as ações da Coca-Cola, são bebidas do setor, o setor desculpa, de bebidas e comidas inteiro caindo, tá? No ano, né? Então, junto a isso, né? Então, com essa perspectiva um pouco pior para o setor, tá? Com a retomada mais fraca aí da, da economia americana, o que é esperado, a gente tem também uma rotação setorial, que é normal aí do começo do ano. Então os gestores estão revendo seus portfólios e acabam acontecendo uma rotação de um papel para outro. Tá bom, pessoal? Então, acho que esses são os principais destaques do dia aqui. Já falamos um pouquinho da Bolsa, do múltiplo preço-lucro, falamos um pouquinho do cenário político. Bastante notícia bacana das empresas. Vamos entrar aqui nas perguntas de vocês aqui. Bora. Então, começar aqui pela pergunta do, do Amauri. Então, ele fala que as empresas da Bolsa estão ouvindo músicas diferentes. Ele fala de Vale, bancos, commodities, né, e-commerce, tech e pergunta se em breve veremos a dança das cadeiras começar de novo. Tá, então vamos lá, Mauri. Acho que pensando aqui né, no que a gente tá, vamos falar um pouco das nossas perspectivas para esse ano, tá? A gente acha que dentro dos setores que a gente vê com melhores perspectivas para esse ano, alguns deles são você colocou aqui, realmente, tá? Então a gente acha que Vale, a Vale dentro de commodities aqui, commodities é um dos setores que a gente acha que vai performar muito bem dentro desse ambiente de bastante liquidez, juros baixos e crescimento global. Então, a gente tem visto os preços das commodities performando bem, a gente acredita que essa tendência vai continuar e as ações vão continuar a performar bem. tá? E as empresas, como se colocou aqui de e-commerce, ligadas ao e-commerce, também acreditamos que vão continuar a performar bem. Elas já foram bem no ano passado, tá? mas esse ano aqui, agora, a gente ainda tem um cenário de, de, né, em que a pandemia né, continua, é, tem essa tendência de consumo online e, e se continue sendo acelerado para as pessoas estarem mais em casa, mas é um setor que é uma tendência, vamos um dizer assim, uma tendência secular, né? Então, é uma tendência de digitalização que deve continuar ocorrendo aí para os próximos anos, tá? Então, são setores que a gente vê com os olhos. Outro setor que a gente gosta, apreciando aqui, né, como você colocou aqui, é o setor de bancos também, tá? Então, a gente acredita aí que com a retomada da economia, os bancos vão se continuar a se beneficiar desse cenário, pode ser que eles voltem, né, uh, comecem a voltar um pouco né, as PDDs, que eles realmente, as que essas provisões que eles fizeram não se traduzam né, em prejuízos, não se traduzam em inadimplência, efetivamente. Então, pode ser que eles voltem aí uh, a faz, fazer reversões nos seus resultados e aumentar os seus lucros e, desse modo, começar a distribuir mais dividendos. O que vale notar aqui é que no setor de varejo, né então, a gente acha que também é um ano bom para supermercados aí, tá mas a gente tem que ficar muito de olho aí, o que vai acontecer com o auxílio emergencial. Tá? Então, principalmente quando a gente está falando de e-commerce, a gente vê que o consumo, as empresas de e-commerce foram muito impulsionadas pelo auxílio emergencial. Ele foi diretamente, aí né, quase que, não sou de para consumo. Né? Então, tem notícias de muitas pessoas, muitas famílias que acabaram recebendo o auxílio, mesmo com pessoas trabalhando. Mas o fato é de que, a partir do momento que a gente, se a gente vê esse auxílio né, realmente saindo né, de cena, a gente pode ver né, uma desaceleração no crescimento das empresas do e-commerce, isso pode se refletir negativamente nas suas ações, no entanto, né, a perspectiva de médio e longo prazo para essas empresas continua muito positiva, a gente gosta bastante, é um setor que a gente gosta bastante ainda, né, a gente acha que esse ano ele vai ir bem, mas ainda com a cabeça de médio e longo prazo, é um dos nossos favoritos aqui dentro. Tá? Vamos lá. O Matheus colocando aqui falando do PL histórico da Bolsa, acelera 12, 13 e um o cenário de juros é 14% mesmo ao mesmo aumento da Selic, para uns 5%, se é normal que o PL médio se estabilize em patamares mais elevados. Então, sim, Matheus, como, como eu destaquei na, na introdução aqui, né, uh, quando a gente pensa no múltiplo preço-lucro, né, uh, dentro da matemática financeira em valuation, a gente faz uma decomposição do preço-lucro como sendo uma função do crescimento esperado para aquela ação. Né, então... Que que é o, qual que é o preço-lucro de uma ação? Depende do crescimento que você espera para ela e do nível de, da taxa de desconto que você vai aplicar. A gente pode escrever né, a função do preço-lucro em função desses, dessas duas variáveis, vamos dizer assim, né? principalmente dessas duas variáveis. E daí tem uma terceira variável que seria o nível de payout, tá? quanto ela paga de, de dividendos. Mas a gente pode, simplificando, né, mantendo o payout, podemos falar que depende aí de crescimento e da taxa de desconto que a gente vai aplicar. Então, quando a gente vê a taxa de juros básica mais baixa, né, isso significa que se traduz em uma taxa de desconto mais baixa, que a gente vai aplicar sobre os fluxos de caixa daquela empresa, né, e, por consequência, um múltiplo preço-lucro justo mais alto. Então, sim, né, justamente é o ponto que eu defendi ali. Mesmo se a gente olhar para o Ibovespa, né, no nível que ele está hoje, ele ainda está dentro de um desvio padrão da média histórica, então ele ainda aparece, né, a gente não olharia só por olhar para o gráfico, a gente não diria, ah, a Bolsa está absurdamente cara, é nada, mas... O fato é que a gente não pode olhar para a média dos cinco anos né, e tomar ela como uma verdade para agora, porque o nível de juros que a gente tem hoje é bastante diferente. Né? Então, a taxa de desconto que a gente está aplicando hoje é bastante diferente do que a gente fazia no passado. Tá? <risos> o Fábio perguntando aqui da dinâmica de Rotation Trade, né? se é um, um comportamento que já existiu no passado ou se é uma coisa nova. Não, Fábio, é, é uma coisa que sempre existiu. tá? Então a gente vê no ano passado, né? A gente teve até no final no ano passado, como é que a gente pode contar a história do ano, né? Acho que a gente teve o ano se iniciou e quando chegou a pandemia a gente teve uma rotação muito grande para as empresas aí que se beneficiariam, né, da, da pandemia. Então empresas ligadas ao e-commerce, tal, o setor aéreo, foi o um setor que as pessoas saíram, o setor de, de turismo, as pessoas saíram em massa daquele setor, shoppings, todos os setores que se foram impactados negativamente, os investidores acabaram saindo deles né, e indo procurar refúgio aí né, em empresas como as empresas ligadas ao setor de e-commerce. Né. Então, a gente viu essas empresas de e-commerce, tecnologia, empresas de crescimento, principalmente, foi o ano das ações de crescimento, das growth stocks, ano passado, né performando muito bem ao longo do ano todo. Aí, quando a gente chegou em novembro, né, a gente via, um passaram as eleições nos Estados Unidos, se confirmou, a vitória do Biden, a gente tinha um câmbio aqui aí entre R$ e 5,50, e o investidor estrangeiro voltou a olhar para mercados emergentes e voltou a colocar dinheiro. Se vocês se recordam, novembro foi um mês aí que a gente teve uma entrada de 33,3 bilhões de reais. Aí foi um mês de entrada recorde de recursos de estrangeiro na Bolsa Brasileira. E esses estrangeiros, né? Eles alocaram onde? Eles alocaram nas Blue Chips, alocaram em bancos, principalmente, que estavam muito baratos, né? Então, a gente vinha aqui na Levante falando desde outubro eu fiz alguns vídeos aqui no YouTube, nós nos levantamos, soltamos relatórios, falamos com isso aqui com, com nossos assinantes, né, falando, ó, os grandes bancos estão baratos. Né? A gente via Itaú negociando a menos de nove vezes lucro. Né? Então, a gente veio aqui publicamente algumas vezes, falou sobre isso, e dito e feito, em novembro, a partir quando o, o estrangeiro ele entra na Bolsa, ele acaba, acaba indo para essas empresas mais tradicionais, tanto para os setores como os bancos, né? a gente viu os setores aí, algumas empresas do varejo tradicional também, performando bem, as empresas com mais liquidez, que ele conhece melhor, ele acabou alocando aí para fazer a sua exposição dentro do Brasil, né? Então, gente e a gente, gente, gente viu outras empresas, né, como empresas tradicionais de, de growth, né, como a Veg performando mal nesse período. Então, claramente, você né, teve uma rotação ali das empresas que estavam performando muito bem ao longo do ano, né, as growth stocks naquele momento, para empresas mais ligadas a valor, empresas mais tradicionais. Então, é uma coisa que, Sempre ocorreu, né? a gente tem essa rotação, né? ela ocorre de tempos em tempos por diversos motivos né? e no ano passado foi um exemplo claro que a gente viu. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.